0: Für mich ist halt klar, das ist ein sozialer Raum, so ne. also da können superschnell, klar, lose Beziehungen geknüpft werden, aber überhaupt Hauptbeziehungen, die sonst überhaupt gar nicht zustande kommen würden und das finde ich ist wahnsinnig wertvoll an Social Media. Das ist, glaube ich, eine Reinstolperungseinladung, so, mal zu schauen, also wie viele verschiedene Menschen unterschiedlich Gott suchen und ähm, in ihrem Leben unterschiedlich finden. ist auch immer so die Frage, warum will ich das jetzt? ne? Also warum bin ich überhaupt auf Instagram? Wofür bin ich auf Instagram? Bin ich jetzt da, weil ich mich selber so geil finde? So? Oder bin ich da, weil ich merke, ich kann da hier angesprochenes Brückenelement sein. Ich kann da was erfahrbar machen von Spiritualität, von Gott in meinem Leben. Und ich glaube, dieser Reality-Check ist super wichtig.
1: Hallo und herzlich willkommen zum JIT-Podcast, dein Podcast zum Thema Social Media für Glaube und Kirche oder Glaube und Kirche in Social Media. Zu Gast heute bei meinem Kollegen
2: Claudius Krieger
1: und mir, Lillen Becker, ist Schwester Sophia. Sie gehört zum Orden der Franziskanerinnen von Sießen. Und sie ist bei Yid gerade im Praktikum und wir freuen uns sehr, dass sie das macht, weil sie nämlich ganz viel Vorerfahrung hat und eine ganz tolle Bereicherung für unser Team ist. Und heute wird sie uns <lacht> und euch vertiefte Einblicke in ihre Arbeit geben. Und das ist deswegen für unseren Podcast so interessant, weil Sophia hat einen eigenen Instagram-Account, den sie ganz gut bestückt und der auch recht erfolgreich ist. Der heißt sr.m.sophia, wenn ihr mal danach schauen möchtet. Und sie baut jetzt den Account für Instagram für ihre Ordensgemeinschaft auf. Und wir sprechen heute mit Sophia über den Unterschied zwischen Nonnen und Ordensschwestern. Ihr habt schon gehört, es ist eine Ordensschwester, keine Nonne. Dann über die Ausstrahlung, die Klöster heute noch für Menschen haben. Und über die Rolle, die Sophia selbst als Ordensschwester einnimmt. Und den Instagram-Account, den sie für ihre Gemeinschaft aufbauen will.
2: Sophia, da kann ich gleich anschließen an das, was Nate gerade äh, angeteast hat. Du bist keine Nonne. Obwohl wir allein, also ich zumindest, finde, du siehst aus wie eine, sondern du bist eine
0: Ordensschwester. Erklär doch bitte mal den Unterschied. Ja, total gerne. Also ich glaube, so im Sprachgebrauch, im Alltäglichen sind so die unterschiedlichen Ausprägungen, glaube ich, auch gar nicht so klar. Also unter uns Ordensschwestern der verschiedenen Spiritualitäten, ob das jetzt Franziskanerinnen, Zisterzienserinnen, Klarissinnen etc. sind. Ähm, wir benutzen diesen Begriff Nonnen untereinander überhaupt gar nicht. Also wir sind zueinander Ordensschwestern, mhm. die zu verschiedenen Orden zugehörig sind. Der Begriff der Nonne ist eher zugeordnet zu Ordensschwestern, die eher einem kontemplativen Orden zugehörig sind. Was heißt das? Das heißt, es sind ähm, Ordensschwestern, die hauptsächlich betend leben, die ihre Aufgaben innerhalb des Klosters haben, da auch innerhalb des Klosters arbeiten, ob das jetzt in der Paramentik ist, also in der Herstellung von ähm, liturgischen Gewändern, im Garten, im Klosterladen etc. Also das ist alles sehr viel mehr nach innen gerichtet, während in Anführungsstrichen ähm, klassische Ordensschwestern ähm, draußen bei den Menschen arbeiten, mhm. genau, das so in aller Kürze.
2: Also der Unterschied ist tatsächlich in der Ausrichtung nach außen oder nach innen genau. sozusagen, ganz platt gesagt. Ja. Spannend, wieder was gelernt. Du trägst als Ordensschwester das Ordenskleid der Franziskanerinnen. Du gehörst zum Orden der Franziskanerinnen von Siesen, ein Orden der Armut gelobt, stimmt das so?
0: Das ist richtig, legt das äh, Gelübde der Armut ab.
2: Was zeichnet diesen Orden außerdem aus?
0: Boah, das ist natürlich eine äh, riesengroße Frage. So, ne? Das ist wie wenn du fragst, was macht deine Familie aus? Ähm, also ich glaube, uns als Franziskanerin von Siesen macht von unserem Grundcharisma her aus, dass wir sehr an jungen Menschen interessiert sind. Also mhm. in unserer Geschichte war das so, dass wir auch lange Zeit im ähm, Schulorden waren, ähm, in verschiedenen Bildungsinstitutionen gearbeitet haben. Ähm, mittlerweile wird das natürlich immer weniger, wie das bei vielen Orten so ist. Ähm, aber ich glaube, die Leidenschaft für junge Menschen und äh, in Anführungsstrichen junges Leben haben wir nicht verloren. Und ich glaube, ähm, das merkt man uns auch ganz doll an.
1: Ja. Okay, dann so ein bisschen blöd ist meine Frage dann vielleicht schon. Ich habe sie aufgeschrieben, ich stelle sie jetzt mal so, so ähnlich. Nämlich, wir haben überlegt, ähm, weil wir dich ja jetzt schon ein bisschen besser kennengelernt haben, du bist Anime- und Manga-Fan. Also, ja. Du bist ein Popkultur-Nerd, würden wir schon sagen. fast. Äh, wie passt das zusammen? Also was hat dich persönlich dazu gebracht, in einen Orden einzutreten und dann auch noch speziell in diesen Orden? Wenn du sagst, richtet sich an junge Leute, dann hast du dich speziell auch mit deinen Vorlieben da angesprochen gefühlt? Oh, ich glaube, so verkürzt
0: kann man das, glaube ich, nicht sagen. Also ich glaube, ich hatte nie vor, Franziskanerin zu werden. Es war nie mein Plan, Ordensschwester zu werden. Wirklich, überhaupt gar nicht. Ich habe auch in meinen Teenagerjahren schon doll mit Kirche gehadert und ähm, habe mich dann auch für andere Spiritualitäten interessiert, ob das jetzt der Shintoismus ist oder der Buddhismus und so. Und letztlich habe ich mich halt einfach ganz doll in diesen Gott verliebt. Also dieser Sehnsucht, die sich da äh, Raum genommen hat. Platz gegeben und Raum gegeben, dass die sich entwickeln darf. Und das hat letztlich dazu äh, geführt, dass das jetzt der Mittelpunkt meines Lebens ist. Also dieser Sehnsucht nach Gott zu folgen in dieser Spiritualität. Ich glaube, die Spiritualität hat mich wahnsinnig angesprochen, weil ich an vielen biografischen Punkten von Franziskus mich selber gefunden habe. Also der heilige Franziskus kommt ja aus einer Familie der, der Tuchhändler. Und ähm, wollte immer jemand werden. Ich will jemand sein. Zuerst wollte er Ritter werden, dann ist er losgezogen, ist gescheitert, hat dann nochmal einen Versuch gestartet und hat dann letztendlich gemerkt, dass dieses eine riesengroße Person sein oder super wichtig sein nicht sein Auftrag ist und einfach auch nicht das, was sein Leben füllt, sondern dass ähm, Jesus ist. Und also gerade dieser Umkehrmoment von, ich möchte unbedingt jemand sein, hin zu, in meinem Leben geht es um diesen Gott und darum, was Gott mit meinem Leben macht, das hat mich wahnsinnig
1: angesprochen. Ja. Und als Vertreterin dieses Ordens, der sich ja auch nach außen wendet, wie wir es jetzt schon so erfahren ja. haben, was würdest du sagen, ist deine Rolle in diesem Orden dann? Also das ist ja so ein bisschen die Frage
0: nach äh, des eigenen Charismas, also was bringe ich so mit, weil jede von uns Schwestern bringt ihr eigenes Charisma mit, ihre eigenen äh, Ecken und Kanten und das, was sie aber auch als wahnsinnigen Mehrwert mitbringt. Und ich, äh, du hast es ja schon angeschnitten, ich habe so ein kleines, großes Fabel für Popkultur und ähm, für Musik, für Design und so. Und ich glaube, dass meine Stärke darin liegt, Brückenglied zu sein zwischen verschiedenen Welten. Also ob das jetzt die Welt ähm, des Designs, der Popkultur ist und der franziskanischen Spiritualität. Ich glaube, das, das würde ich so sehen,
1: dieses Brückenglied zwischen verschiedenen Welten. Mhm. Da sind wir ja so ein bisschen auf der Metaebene, wenn du es jetzt nochmal <lacht> konkret sagen müsstest, was machst du denn so im Alltag dann auch für diesen Orden, als Vertreterin des Ordens? Also mein alltäglicher Auftrag ist,
0: dass ich derzeit äh, Studentin bin für Medienwissenschaft und Soziologie an der Universität in Tübingen. Das ist mal so mein Hauptauftrag. Daneben mache ich jetzt den schon angesprochenen Instagram-Kanal, arbeite noch an der Uni und so. Und in diesen Aufgaben, würde ich sagen, bin ich sehr ansprechbar oder sehr begegnungsfreudig. <lacht> ähm, also ich glaube, äh, mit mir kann man über super viel sprechen, man kann mich eigentlich fast alles fragen, weil mir durchaus bewusst ist, so, ne? Am Institut für Medienwissenschaft spaziert jetzt nicht dauernd eine Franziskanerin in der Gegend rum. Und natürlich ist es interessant, aber dieses Sichtbar werden in Räumen, wo Ordenspersonen sonst nicht sind oder immer weniger werden, birgt einfach die Chance, Begegnungen zu schaffen, Interesse zu entwickeln, dann nochmal Kontaktflächen herzustellen. Und das würde ich sagen, macht meinen Alltag auch schon doll aus.
1: Mhm
2: glaube ich. Wir haben ähm, Instagram jetzt schon mehrfach äh, angesprochen. Du hast dich seit einigen Jahren dafür eingesetzt, einen Account für deine Gemeinschaft zu starten. Mhm. Jetzt darfst du damit loslegen, aber erzähl uns doch vorher bitte mal, wie ist denn eigentlich dein persönlicher Werdegang auf Social Media? Wie bist du dazu gekommen? Welche Erfahrungen hast du bis jetzt da gesammelt, mhm. auch auf deinen Privataccount und so? Ähm,
0: also mein Werdegang auf Social Media war erstmal ganz, ich hatte ganz lang vor meinem Eintritt einfach einen Account und so und da habe ich halt irgendwie Fotografie rausgeballert und so. Und dann äh, habe ich einen Medienberuf gelernt, also ich bin äh, gelernte PR-Beraterin und dann habe ich Influencer-Relations und so gemacht und habe mich natürlich dann ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und dann bin ich in, ins Noviziat, also in die Ordensausbildung. Und mir war klar, ich möchte gerne auf Instagram bleiben, auf Social Media, um einfach auch so ein bisschen in meinen Bubbles zu bleiben. So, wenn es nur passiv ist, weil ähm, das Noviziat an sich ein relativ großer Schutzraum ist, wo es eben hauptsächlich um die Ausbildung geht und man eigentlich nicht dann groß auf Social Media sich rumtreibt. Aber ich war dann einfach passiv ähm, auf der Plattform, habe zugeguckt, wie die sich entwickelt hat und so. Und dann, ähm, so im letzten Teil meines äh, Noviziates hat die deutsche Ordensoberen-Konferenz mich dann gefragt, ob ich nicht Lust habe, mal eine Woche ein Takeover zu machen für deren Instagram-Kanal. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und das hat äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann bin ich so ein bisschen dran geblieben mhm. nach dieser Woche ähm, und habe dann immer mal wieder Fotografie reingestellt, habe mich das so ein bisschen mehr ausprobiert. Dann bin ich in das Ruachpunkt jetzt netzwerk reingekommen mhm. und ähm, ja, habe dann einfach festgestellt, dass auf Social Media bzw. Instagram für mich wieder diese Kontaktflächen möglich sind, die mhm. ich ja schon im Alltag habe, aber auf Insta dann nochmal eine deutlich diversere Gruppe ansprechbar ist oder ähm, da eine Sichtbarkeit hergestellt werden kann. Und da Menschen sind oder ich mit Menschen in Kontakt komme, die... Mit Kirche und schon mit Ordenspersonen schon gar nicht, gar, also nichts zu tun haben, da vielleicht auch verletzt sind und so. Und ich fand das also ein ganz, ganz großes Geschenk, mit ähm, diesen vielen verschiedenen Personen auf einmal in Kontakt sein zu können. Die haben mich dann Sachen gefragt, weil sie nicht verstanden haben, wie kannst du denn für die LGBTQIA-Plus-Community aufstehen und ähm, Ordensschwester sein und so. Und ich fand das so großartig, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, mhm. weil ich da merke, dass ich dann Gegenüber sein darf für die Suche, auf, die diese Menschen haben oder diese Fragen, die die Menschen haben. Und ich finde, es ist ein Riesenprivileg.
2: Mhm. Das hat sich wahrscheinlich sehr verändert ne? durch deinen Offiziat äh, und die Ausbildung und die ganzen Erfahrungen. Also wir haben uns überlegt, wie sah denn eigentlich dein Account, dein privater Account
0: vorher aus, bevor du mit dem Noviziat begonnen hast? Sah der ganz anders aus? Ähm, nee, nee, tatsächlich nicht. Also die letzten paar Postings äh, sind so ein bisschen mehr Profilshots, das ist schon so. Aber man kommt super schnell bei mir auf meine äh, Fotografieinhalte und äh, das ist, glaube ich, so the watermark ähm, eigentlich von diesem Profil und ähm, also dieses künstlerische Auge ist, glaube ich, äh, immer noch drin.
2: Mhm, mh. Wir haben uns jetzt die Frage aufgeschrieben, was bedeutet in diesem Zusammenhang jetzt Social Media für dein Leben und deine Arbeit? Aber du hast es im Prinzip jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen, ne? weil ähm, <lacht> du eigentlich mit Social Media wenn ich es richtig verstehe, eine der Hauptkontaktflächen äh, siehst oder in Social Media.
0: Ja voll, ja. voll. Also ich finde es eine riesen Kontaktfläche. Es, ich find's, also für mich ist halt klar, das ist ein sozialer Raum so ne. Also da können super schnell klar lose Beziehungen geknüpft werden, aber Hauptbeziehungen, hauptbeziehungen die sonst überhaupt gar nicht zustande kommen würden. Und das finde ich ist wahnsinnig wertvoll an Social Media. Mhm.
2: Also wirklich nochmal auch im Wortsinne tatsächlich, ne? Das also, wo es herkommt, soziale Medien sozusagen. Ja.
0: Und damit meine ich nicht, ne, dass auf Social Media alles hier Pusteblume ist und alles ist Zuckerwatte. So ist es natürlich auch nicht. So natürlich habe ich auch ein paar Hater und natürlich gibt es auch Begegnungen, die nicht super gelingend sind. Aber ich würde sagen, von dem, was ich erfahren habe, habe ich das Glück sagen zu können, dass wirklich zu 90 Prozent das super schöne Begegnungen sind. Ähm die ich wahnsinnig beschenkend finde. Ja. Mhm. ja.
2: War das vielleicht eine der Dinge, die dich dann irgendwann überzeugt haben, auch einen Account für den Orden in Angriff zu nehmen? Oder was hat da den Anstoß gegeben?
0: Also ich glaube, für mich war der Auslöser die Frage der Sichtbarkeit tatsächlich. Bei mhm. ähm, mir schon aufgefallen ist, dass, also als ich das das erste Mal angestoßen habe, das ist jetzt schon eine Weile her, ne, dass junge Personen, die ja ne, jetzt hier Rückgriff zu unserem Charisma, einfach viel, viel mehr auf Social Media unterwegs sind. Also dieses, ich suche nach einer Website, ist halt immer weniger geworden. Mhm. so Und auch die Schnelligkeit und die Direktheit der Kommunikation hat sich doll verändert. So junge Personen wollen einfach eine DM schreiben und dann eine Antwort kriegen und nicht irgendwie in ein Online-Format schreiben, ich habe die und die Anfrage. Das war für mich ein großer Punkt. So. Ähm und den sehe ich immer noch. Also nicht, dass Websites jetzt auf einmal egal wären, überhaupt nicht. Aber ich glaube, der Purpose hat sich einfach verschoben.
1: Also du wünschst dir, dass Menschen, die mit euch in Kontakt treten wollen, mit dem Orden der Franziskanerin von Sießen, schneller, also einfach mal eine Direktnachricht schreiben können. Ja, auf Insta. Das ist klar. so eine Idee. Wieso hat es denn jetzt eigentlich vier Jahre lang gedauert? Ich glaube vier ungefähr. Bist bisschen, länger. Ein bisschen länger. Bisschen <lacht> länger. Bist du jetzt diesen Account, du hast jetzt so das Go für deinen für den ja. Account bekommen. Was hat es so lange gebraucht?
0: Ich kann ja auch nur immer so ein bisschen rätseln. Also ich glaube, es ist so, dass ähm, natürlich Ordensgemeinschaften, also nicht nur meine, unterschiedliche Erfahrungen mit Medien machen, mit Medienschaffenden, mit JournalistInnen etc. Und dass da, glaube ich, auch einfach manchmal Erfahrungen gemacht werden, die nicht so super sind, sage ich jetzt mal. Also, ne, dass man einfach erfährt, okay, da wird ähm, super stereotypisiert, weil das halt toll kommt in der Headline etc. Ähm, dann ist es so, dass Social Media super schnelllebig ist, ähm, was natürlich mit einem Leben das schon eher auf ähm, ich sag mal Reflexion, auch Stille und sehr bewusstes Mindset hat, auch ein bisschen clasht, das auch. Und natürlich ist es so, dass das auch einfach fremd ist. Social Media ist für viele ähm, meiner Mitschwestern super fremd. Die sind ähm, natürlich alle ein bisschen älter oder signifikant älter als ich. Und für die ähm, hat es in ihrem Leben nie eine Rolle gespielt. Für die ist es wie eine fremde Welt. Und das musste ich denen, glaube ich, erstmal beibringen, denen immer wieder Einblicke geben, zeigen, das kann auch gelingen, das hat einen Mehrwert. Und, äh, und jetzt sind wir an dem Punkt. Ah, okay. Was waren die Argumente, die Ihnen eingeleuchtet haben? Ich glaube, was eingeleuchtet hat, ist schon, dass Sie langsam verstanden haben, da sind junge Menschen und wir haben eine Passion für junge Menschen. So. Ähm, das ist, glaube ich, was, was Sie schon verstanden haben. Und diese direkte Ansprechbarkeit, die ich ähm, erwähnt habe, ich glaube, das habe ich ganz gut rübergebracht. Das hat, glaube ich, ganz gut gezogen. <lacht>
1: Also würdest du auch sagen, der Kanal, den du jetzt aufbaust, der soll sich auch dezidiert an junge Frauen wenden?
0: Also ich würde es nicht nur auf, auf Frauen spezialisieren, weil das ist ja kein Kanal, der jetzt irgendwie so Pseudoberufungen äh, herstellen sollen, sondern für mich ist das ein Kanal, der sich an Menschen äh, unterschiedlicher Geschlechter richtet Die interessiert sind an unserer Spiritualität, die interessiert sind an uns als Gemeinschaft, die auch mal eine Frage stellen wollen, die sie jetzt nicht googeln wollen oder so, ja, die so ein bisschen Einblick kriegen wollen in ähm, den Alltag von, von uns Franziskanerinnen, von Sießen. Unser Klosterwerk, der wahnsinnig schön ist, in der Nähe von Ravensburg, herzliche Einladung an der Stelle. Hier kommt schon der Werbeblock. <lacht> <lacht>
1: es gibt ein Schweigekloster, ne? Was, äh, es gibt darum, ein, also Schweigekonvent, also ein
0: Schweigekonvent, also genau.
1: genau. Ja. Was habt ihr noch zu bieten? Was würdest du da gerne stark machen auf Instagram? Was habt ihr den Leuten zu bieten, die ihr ansprechen wollt?
0: Also ich habe äh, wahnsinnig äh, Lust natürlich über ähm, unsere franziskanische Spiritualität, franziskanisch, klarianisch zu sprechen. Ich finde, das ist eine wahnsinnig schöne Spiritualität und eine sehr aktuelle Spiritualität. Ich habe Lust, einfach die ähm, Diversität von Ordensschwestern darzustellen, weil wir sind super unterschiedlich. Aber das macht uns, finde ich, auch wunderschön und super interessant,
1: weil wir so unterschiedlich sind. Ja. Wenn du jetzt träumen würdest, also träum mal ein bisschen, wo seid ihr mit dem Kanal in zwei Jahren, den du jetzt anfängst aufzubauen? In zwei Jahren? Puh. Und wo in fünf anschließend? Gott ja.
2: Also, wir haben natürlich nicht in erster Linie jetzt an Follower in den Zahlen oder Reichweiten gedacht, sondern, also vielleicht auch, aber die was Frage für eine Wirkung hat er, was für eine Wertigkeit innerhalb des Ordenslebens, was für einen Impact sozusagen? Mhm. Ja,
1: aber wenn Sophia sagt, Reichweiten ist mein Ding, dann, ja. dann habe ich das, das gesagt. gesagt? Ja, aber deswegen, wenn du träumst, ja die Frage.
0: Mhm. Also, wenn ich äh, träumen würde, dann würde ich sagen, wir ähm, haben schon ein paar mehr Menschen, äh, äh, ich sag mal, Geschmittle gemacht an der franziskanischen Spiritualität, ähm, haben auch die Heilige Clara so ein bisschen mitgenommen, ähm, weil die auch ganz, ganz toll ist meiner Meinung nach. Wir haben, ich sag mal, eine Form von, ach, ich sag mal, eine Form von Nähe hergestellt. Also dass Ordensschwestern oder Ordenspersonen keine, also nicht auf irgendeinem Thron sitzen, sondern dass wir super nahbar sind, so ne? dass wir genauso weird sind, wie alle anderen auch. <lacht> Und dass ganz unterschiedliche Berufungen einfach super, super schön sind. Und dass das immer wieder sichtbar werden kann auf diesem Kanal. Und dass das auch ein Safe Space ist, so ne? dass man eben super viele verschiedene Fragen haben kann, mit denen man zu uns kommen kann. Dass sich das auch umsetzt in ich fahr da mal hin. So. Oder auch überhaupt, ich stelle mir überhaupt die Frage nach Gott, ich stelle mir überhaupt die Frage nach Spiritualität. Wenn das passiert, so, ne, dass, dass da so ein bisschen nur so ein, ein Mühe ein Gott in, in den Gedanken auftaucht oder im Überlegen, da bin ich schon super glücklich.
2: So. Okay, das war der bescheidene Teil der Antwort.
0: <lacht> Und jetzt Nummer, 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 Zahlen, 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 KPIs hoch 30. Nee, ich stelle mir
2: auch sowas vor wie, keine Ahnung, vielleicht sagst du, in fünf Jahren will ich definitiv nicht die Einzige sein, die so einen Kanal bespielt, sondern will ich ein Team von zehn Leuten haben mm, okay. äh, innerhalb des Ordens. Oder vielleicht noch eine Agentur, die uns beliefert mit. <lacht> oder weil wir alle erkannt haben, was das okay. für einen Impact hat. Oder okay, so, hands ne? down. Also okay, sagen.
0: also gut. When we are talking like that, <lacht> so, um, Dann würde ich sagen... In fünf Jahren, in drei Jahren, hätte ich auf jeden Fall super gerne ein Team, das ein bisschen größer ist, als, als es jetzt ist. Weil glücklicherweise mache ich das nicht alleine. Kann ich auch gar nicht, kann ja nicht allein die ganze Gemeinschaft aufbilden. Ich habe, glaube ich, meinen dann auch so ein bisschen gezeigt, dass Instagram ganz cool ist oder überhaupt Social Media, weil Instagram wird natürlich nicht die letzte Plattform sein, ist auch klar. Oh, ich habe was mit auf Klo gemacht, das finde ich richtig nice. Mhm. Ich hätte was mit Aminata Belli gemacht, finde ich auch richtig nice. <lacht> mhm. Ja, ich glaube, das sind so für mich große Sachen, so auf Klo, Aminata Belli oder hier irgendein anderes Funkformat, hätte ich auch richtig Bock drauf. Genau, ich würde Interviews geben, die sich nicht nur um meine äh, Berufung drehen, da habe ich auch richtig Bock drauf. <lacht> oder meine Mitschwestern geben Interviews, die nicht, sich nicht nur um Berufung drehen, auch wenn ich verstehe, dass das super interessant ist, aber
1: ja, es gibt noch so viel mehr, was uns interessant macht. Vielleicht noch kurze Nachfrage dazu, wie groß ist denn dein Team?
0: Mein Team äh, besteht derzeit aus äh, mit mir vier Personen. Das ist recht übersichtlich. Aber das liegt auch daran, dass wir ähm, natürlich, wie zum Beispiel ich, ich bin ja Studentin, dann sind andere in unserer Leitung tätig, ähm, andere machen bei uns das Jugendhaus und machen äh, Firmenwochenenden etc. Das heißt... Äh, wir teilen uns unsere Kapazitäten so ein bisschen. Also es
1: sind vier Personen, die den Social Media Kanal betreuen und ihr seid ungefähr 150 Schwestern in Deutschland, ne? Ja. ja.
2: glaube ich schon, so ungefähr. Mhm. Genau. Ja, und der erste Schritt ist ja auf jeden Fall schon getan in Richtung Fame. Der yeet Podcast. <lacht>
0: Bam. Yes. Jetzt, jetzt geht's jetzt los. So <lacht> <nicht gestanden. Irgendwas
1: lacht> raus, Baby. Das wolltest du hören. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> haben wir ihr versprochen, deswegen ist sie mit hochgekommen in unser Studio. <lacht> Das war der einzige Grund.
2: Ja, jetzt haben wir ähm, Zielanalyse, Potenzialanalyse, jetzt kommt die Konkurrenzanalyse.
0: Okay, wow. <lacht> Now we're talking.
2: Wir haben bisher also über euren geplanten Kanal gesprochen, mhm. aber was uns tatsächlich interessiert, du hast bestimmt mehr Überblick als wir, was gibt es denn bisher noch für Social Media Accounts, Angebote, Kanäle ähm, in der Ordens- und Klosterszene so?
0: Äh, ich sag mal Jein. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich so super, super viel mehr Ahnung habe. Also ich würde sagen, dass das Kloster Untermarchtal einen super Job mhm. gemacht hat und macht. Das sind Vinzentinerinnen, die arbeiten mit zwei von ihren Angestellten zusammen, zwei junge Frauen, die, find, die machen das super. So, die haben auch ein vinzentinisches Alphabet gemacht und so. Also wenn ein die Spiritualität interessiert, da auf jeden Fall vorbeischauen. Die machen das wirklich gut. Und dann gibt es natürlich ja. so. Einzelne äh, Personen, ich persönlich ähm, fand die Schwester Philippa von äh, 14 Heiligen, glaube ich. Mhm. Ähm, das war ganz, ganz lang ein großes Vorbild von mir. Die macht jetzt weniger, weil sie, glaube ich, gerade an ihrer Diss sitzt. Aber der bin ich ähm, super, super gerne gefolgt. Ähm, und ansonsten beobachte ich, dass das gerade hier exponentiell mehr wird. Mhm. Also, ähm, mhm. ja, ich finde gerade kommen äh, richtig viele ähm, Ordenspersonen auf Instagram, die gucken sich das alle hauptsächlich passiv an gerade noch und tasten sich so ein bisschen vor, aber so im letzten halben Jahr ist das deutlich mehr geworden. Ja.
2: Spannend.
0: Voll. Merkst du das daran, dass sie dir auf einmal folgen oder wie tauchen die bei dir auf? Ich krieg es natürlich vorgeschlagen, ne? hier Algorithmus, <lacht> hallo. Aha. Und dann äh, sehe ich das natürlich, dass auf einmal Mitschwestern von mir irgendwie einen Instagram-Kanal haben Ich bin so, oh hallo.
2: <lacht> genau. Da passt die Frage gut dazu, weil wir reden jetzt aus einer Perspektive raus von Menschen, die für ein Netzwerk arbeiten. Mhm. Was für Chancen siehst du denn da innerhalb so nochmal in einem Segment von digitaler Kirche letztendlich, ne, mhm. sich da zu vernetzen? Also macht das überhaupt Sinn, dass verschiedene Ordensgemeinschaften an bestimmten Stellen zusammenarbeiten? Also ich stelle mir vor, die Spiritualität ist ja doch unterschiedlich, mhm. aber es gibt ja Sachen, die, die absolut verbindend sind, vielleicht auch ja. eine gemeinsame seelsorgerliche Angebote vielleicht aufsetzen oder Live-Veranstaltungen oder was auch immer also ähm, siehst du da Chancen in der Zukunft
0: also ich, ich finde es ist keine Chance es ist eine Notwendigkeit mhm. meiner Meinung nach weil ich glaube es ist ein fakt dass wir alle weniger werden so also nomiziate da, es gibt ein Person nomiziate so ne das ist dann eine junge Person die eintritt und der Altersabstand sind dann irgendwie 30 Jahre zunächst nächst jüngeren äh, Älteren <lacht> <lacht> Und dementsprechend finde ich das eine Notwendigkeit, dass wir immer mehr zusammen machen, dass wir uns vernetzen, dass wir Synergien bilden, dass wir zusammen drauf schauen, wie wir zum Beispiel Events gestalten, dass wir zum Beispiel, ähm, also mein Mutterhaus ist nicht super weit weg vom Kloster Untermarchtal, dass man dann zusammen zum Beispiel ein Event für junge Erwachsene macht, so dass man das sowas dezidiert ähm, gemeinsam anpackt. Mhm. So, oder dass man überhaupt mal ähm, die Köpfe zusammensteckt, wenn es um äh, Social-Media-Kommunikation geht für Ordensgemeinschaften, weil eine Ordensgemeinschaft vom Konzept her funktioniert ganz anders wie eine Einzelperson. Das sind für mich Notwendigkeiten. Ja.
2: Mhm. Und gibt es da auch Konkurrenz? Also wir haben ja keine Ahnung, in der Ökumene ist ja auch nicht immer alles ganz mhm. einfach. Wo kann es ja sein, dass es im Ordensbereich auch, auch Hürden gibt sozusagen für so Kooperationen?
0: Klar, ich glaube, das ist normal. Also ich glaube, das liegt schon auch daran, dass wir es nicht gewohnt sind, also ich glaube, dass manche Gemeinschaften sind schon da auf dem Weg. Die machen zum Beispiel ähm, hier gemeinsame Noviziatspraktika wo dann äh, NovizInnen aus verschiedenen Gemeinschaften zusammenkommen und eine Ausbildungsserie machen. Das sind so erste Anzeichen, dass da was passiert. Aber das zu üben, dass wir immer mehr zusammen machen und vernetzt machen, ist, glaube ich, schon eine Herausforderung an sich. Und dann, glaube ich, muss man halt üben, was gemeinsam zu machen und dann nicht das Gefühl zu haben, eine Spiritualität steht jetzt mehr im Vordergrund mhm. oder im Hintergrund und so. Mhm. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Wir müssen uns halt drauf einlassen.
1: Also ein Begriff, nachdem wir das in jedem unserer Podcasts fragen, der auch irgendwie vermeintlich alles gleich macht, also das ist der Hashtag Digitale Kirche, aber da ist ja nicht alles gleich dran, ne? so, was da drin stecken könnte. Was mhm. bedeutet Digitale Kirche für dich beziehungsweise auch dieser Hashtag? Wie würdest du das beschreiben? Also für mich hat... Der
0: Hashtag Digitale Kirche, glaube ich, zwei Charakteristika. Also ich finde, einmal hat er eine verbindende Funktion, also dass sichtbar wird, okay, was ist in diesem digitalen Raum? Eben Digitale Kirche, also Kommunio und Gemeinschaft, die sich mit Glauben und mit diesem Gott beschäftigt und da dran bleibt und da sucht. Weil Antworten haben wir alle nicht, also zumindest nicht die letztendlichen. Und ich glaube, für mich hat es auch so die, ähm, die Charakteristika, dass es für Menschen, die nicht in der Bubble sind, so ne, weil das ist wie vieles andere, wie die Fashion Bubble, die Music Bubble, das ist äh, eine Bubble, die natürlich immer nur ein Mühe von der Nächsten entfernt ist. Ist das ein super griffiges Wort, um da überhaupt mal reinzustolpern? So, genau, so würde ich das unterbrechen. Also es ist, glaube ich, eine reinstolperungseinladung, so. ähm, mal ja. zu schauen, also wie viele verschiedene Menschen unterschiedlich Gott suchen und ähm, in
1: ihrem Leben unterschiedlich finden. Okay, wenn du jetzt mal da reinstolperst, ja, diese digitale Bubble, digitale <lacht> Kirche Bubble, was würdest du sagen? Was läuft da schon ganz gut und wo ist noch Luft nach oben? Also ich finde, es
0: läuft gut, dass es viele Safe Spaces gibt und dass die sichtbar sind. Das finde ich ist super wertvoll und super gut, dass wir sichtbar sind, dass wir ähm, super schnell ähm, eigentlich ansprechbar sind. Ich finde, das sind alles ganz, ganz wichtige Elemente. Ich glaube, das läuft ganz gut. Wir Menschen, die für den christlichen Glauben stehen in den sozialen Medien? Oder Viel, den vielen Dank.
1: Wie <lacht> Würdest du das hier beschreiben?
0: Genau, also so wie du es gesagt hast, so, ne, die ähm, auf Social Media Glaubenskommunikation für den christlichen Glauben machen. und ich glaube, dass wir als CreatorInnen noch besser werden können, uns nicht in Konkurrenz zueinander zu sehen. Ich glaube, das ist wirklich was, das passiert super schnell und es ist auch nicht als Offense oder so gemeint, weil, dass man sich vergleicht, das passiert super schnell. So, ne? Aber ich würde mir da wünschen, dass wir ja, da nicht so schnell in, die, in eine Konkurrenzhaltung kommen oder in dieses besser schlechter Denken oder ich gehöre da dazu, ich gehöre nicht da dazu. Das, das finde ich alles in, in so Gedankengänge, die ich nicht. Also, da würde ich mir wünschen, dass sich das auflöst.
1: Wie könnte man das weniger wird. mit dem Auflösen?
0: Also, ich glaube, für mich hat das viel mit einer eigenen Haltung zu tun gegenüber dem Content und also dem, den man selber macht, dass man sich selber wertschätzt, so dass man selber dahinter steht, also. Hinter dem, was man tut, das man produziert, was man kommuniziert. Und dass man daran glaubt, dass das gut ist. Weil dann brauche ich nämlich auch nicht die Validation von XY. So, dann ist das gut für mich und, und für das, was ich über Gott erzählen will. Oder das, ja was mit Gott so passiert in meinem Leben. Und ich glaube, wenn man da sattelfest ist, dann braucht man diesen ganzen Vergleichsscheiß einfach nicht. Und ich nehme mich da nicht raus. Ne? Mir passiert es auch oft genug noch. So, Aber ich glaube, das wäre für mich so die große Antwort.
1: Ja, nee, nee, super schön. Ich habe gerade darüber nachgedacht. Diese sozialen Netzwerke ist ja so wie so eine Rundumschau. Also du siehst super viel, du kannst die ganze Zeit irgendwie swipen und das Nächste anschauen. Ja. Da liegt der Vergleich so nah und immer auf der Suche nach dem Besseren zu sein. Genau. Und dann zu sagen, na, ich gucke jetzt nach innen und gucke, was für mich gut ist, das so zu nutzen. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung, aber eigentlich eine, der wir uns auch stellen müssen, finde ich. Ne? Ja, und es man gibt man auch so hat.
2: viele Belohnungsmechanismen, ne? von blauen Häkchen über Follower-Zahlen, genau. über Likes und Interaktionen, die einfach an sich gemessen werden, immer um, um irgendwie so ein Gütesiegel
0: ja. letztendlich zu bekommen. Und und die das die ist mir ja schon
2: plausibel. Geben, ne? ja. 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 Und das finde ich schon sehr plausibel zu sagen, wenn du von dem überzeugt bist und in dem ruhen kannst, was du tust, bist du dafür natürlich viel weniger anfällig. Das ist natürlich ein Ideal, aber...
0: Voll. Ja. Und ich glaube, es ist also eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, auch wenn ich so dieses Gefühl habe von... Ah! Müsste ich da jetzt nicht noch mehr machen oder besser sein in XY, ist auch immer so die Frage, warum will ich das jetzt? ne Also warum bin ich überhaupt auf Instagram? Wofür bin ich auf Instagram? Bin ich jetzt da, weil ich mich selber so geil finde so? oder bin ich da, weil ich merke, ich kann da hier angesprochenes Brückenelement sein? Ich kann da was erfahrbar machen von Spiritualität, von Gott in meinem Leben und ich glaube, dieser Reality-Check ist super wichtig.
2: Wir haben jetzt im Verlauf unseres Gesprächs schon viel darüber gesprochen, was das Digitale für die Kirche tun kann. Also welche Sprünge vorweist vielleicht die Kirche durch das Digitale und auch durch Social-Media-Arbeit und ja, alle möglichen Hilfen, die das Digitale bieten kann, für die Kirche möglich sind. Aber anschließend an das, was wir eben gerade besprochen haben, vielleicht nochmal die Frage an dich. Welches Potenzial hat umgekehrt Kirche für dich im Digitalen? Also was kann die Kirche ins Digitale reinbringen, was genuin vielleicht nur Kirche und Glaube kann?
0: Mm. Also ich glaube, dass, dass Kirche, so wie ich Kirche verstehe, nämlich im Grundgedanken der Communio, genau diese Stärke ins Digitale reinbringen kann. Also einen Gemeinschaftsraum schaffen, in dem wir gemeinsam in der jeweiligen Geschwindigkeit suchen können. Ich glaube, das ist für mich das, was der Charakter der Kirche eben ins Digitale bringen kann. Und einfach auch diese, diese Unterschiedlichkeit auch zuzulassen, in der wir suchen in der Geschwindigkeit, in der wir suchen, das, finde ich, kann, kann Kirche ins Digitale bringen.
2: Aber dann müsste die Institution, Kirche, also jetzt mal ganz allgemein, <lacht> die jeweilige Kirche, auch wahrscheinlich viel Offenheit zeigen und viel Geduld mitbringen, auch, auch mit sich selbst, oder?
0: Ja, voll, voll. Und das ist natürlich eine Herausforderung. da braucht man nicht drum rumreden. Das äh, ist tricky. Aber in einer mhm. idealtypischen Welt wäre das meine Antwort. Schön,
1: ja. <lacht>
2: Ja, wir träumen heute viel.
0: Ah.
2: Wir können ja nochmal zu den Grenzen vielleicht kommen. Mhm. Wir haben uns auch gefragt, das fragen wir uns immer wieder, diese Diskussionen gibt es ja auch ständig im Theologischen, die heiße Diskussion zum Beispiel, ob Taufen digital möglich sind und so. Was ist denn für dich, jetzt also auch nochmal speziell aus Erfahrungen im Ordensleben heraus, so eine Sache, wo du sagen würdest, das ist im Digitalen nicht so gut aufgehoben? Also aus allen möglichen Bereichen, also Gebete, Gottesdienste, Seelsorge oder zum Beispiel Kontemplation funktioniert sowas auf Social Media, <lacht> Meditation, so, ne? Diese Dinge. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht hast du da Erfahrungen gemacht, weil du sagst, es gibt Sachen, die funktionieren besser und Sachen, die sind eigentlich da doch nicht so gut.
0: Ich glaube, das ist halt super krass Typsache. sache ne? Also ich mhm. glaube, es gibt Formate, die finden ihre KonsumentInnen. So, das kann dann irgendwie eine morgendliche kontemplative Session sein und es funktioniert. Ich glaube auch, dass Social Media ein guter Stepping-Stone sein kann, um in Kontakt mit SeelsorgerInnen zu kommen. Ich würde aber zum Beispiel sagen, dass, also für mich persönlich, dass Seelsorge was ganz, ganz doll Persönliches ist. Und da würde ich immer empfehlen, einen persönlichen Kontakt zu suchen, die Person auch in einem physischen Raum anzuspüren. Das klingt jetzt als ein bisschen special, aber ich glaube, ihr wisst, was ihr meint. Voll Gut,
2: nachvollziehbar, ja. ähm,
0: so ne also da zu gucken okay weibt das oder weibt es halt nicht weil ich glaube ähm, im digitalen Raum verwischt auch vieles so ne was man sonst in einem physischen Raum auch einfach spüren würde weil klar ist dass im digitalen Raum hauptsächlich Ausschnitte sichtbar sind das ist nicht das gesamte Bild und natürlich ist es auch im Analogen so, wenn ich einer Person begegne, sind das Ausschnitte von der Person und gleichzeitig kann ich das im Digitalen natürlich viel besser steuern. So, ich kann ähm, noch mal einen Jump Cut machen und dann fällt die oder die Redaktion, ähm, Redaktion ey, Reaktion nicht auf. <lacht> so, ja, inszenieren
2: ähm, letztendlich, ne? Genau.
0: Ich ja. Und ich glaube, also wenn es wirklich so um, um Seelzeuge geht, geistliche Begleitung, ähm, wenn es so ganz Längerfristige persönliche Glaubenswege geht, würde ich sagen, das würde ich außerhalb der, der digitalen Sphäre suchen und pflegen. Das wäre meine große Empfehlung. Mhm. Aber wie gesagt, ne, als Stepping Stone, da Leute zu finden, mit denen schon mal anzukontakten, glaube ich, ist es wichtig. Oder auch, kann auch gut sein und gelingen. Weil ähm,
2: niederschwelliger wahrscheinlich. Ne? Genau, ja.
0: genau. Aber dann weiterführend, glaube ich, würde ich den persönlichen Kontakt empfehlen. Ja, und ich, ich glaube, bei, bei Messen und so, da würde ich halt sagen, okay, ähm, ich, ich als Person würde mich halt nicht hinstellen und sagen, äh, Gott lässt sich vom digitalen Raum abhalten. Also ich würde auch sagen, Gott durchwirkt den digitalen Raum. Mhm. Und gleichzeitig glaube ich, dass es Feiern gibt, wie zum Beispiel Taufe, was du angesprochen hast. Das hat einen ganz anderen Charakter, wenn ich da mit meinem Kind in der Kirche stehe. Ich glaube, da wird nochmal was, was anderes greifbar, eine Tiefe wird, glaube ich, greifbarer. Also ich hätte mir nie vorstellen können, meine Gelübde digital abzulegen, nie, mhm, ähm, weil diese Tiefe des Moments, ähm, wenn ich da in der Postratio vor dem Altar liege, das, das wird physisch, kriegt das eine andere Tiefe und eine andere Realität. Ähm, also ich glaube, für mich ist das eine Sowohl-als-auch-Antwort, ich glaube, da gibt es keine Schwarz-Weiß-Antwort, sondern da muss jede Person, glaube ich, spüren, okay, das, das stimmt für mich und das durchwirkt Gott. Und da gibt es aber eine Dimension, die wird tiefer, wenn es
1: physisch ist. Mhm. Und so, was hältst du von Gemeinschaften in sozialen Medien? Also, wie bewertest du dann das? Weil du sagst, das wäre tiefer dann, also solche persönlichen Momente. Aber, also kann das auch eine Heimat werden für manche, wo dann auch einiges passiert? Und Voll. Was kann da, ja. Auf jeden
0: Fall. Da bin ich hier strongly dafür, dass das ein Stück Heimat werden kann. Weil es eine Realität ist von vielen Personen, dass sie in ihrem analogen Lebensumfeld eben nicht die Anlaufstellen haben oder nicht die Gemeinschaft haben, in der sie sich zu Hause fühlen, die ihre Spiritualität teilen oder ihre Suchbewegung teilen. Und ich glaube schon, dass da in der digitalen Kirche eine oder mehrere Gemeinschaften zu finden sind, wo man andocken kann und wo man ankommen kann. Voll. Und ich glaube ja aber auch, also Punkt, ne? hier Gemeinschaft in digitaler Kirche oder Gemeinschaft in, in Social Media hat einen großen Alleinstellungsmerkmal. Äh, ich glaube aber, dass wenn ich das dann so packt und du merkst, wo so, ich komme da an, dass man dann auch sucht, okay, wie kann ich die Leute zum Beispiel mal treffen oder gibt es irgendwie eine Stadt, die ich mit der Bahn etc. erreichen kann, äh, wo es mal ein Event gibt, wo ich dann mal hingehen kann. Also ich glaube, das, das ähm, verwandelt sich dann weiterführend auch in diese Bewegung. In einen ähm, Wunsch, die Beziehung zu vertiefen über genau. physische Begegnung. Ne? Ja. Das, ja. Und Stimmt. wenn das dann ja. nur ähm, im, ich sage jetzt mal, im Moment- oder im Event-Charakter ist. So, ne? Aber ich glaube, mhm. dieses Spüren, ich bin auch in einer physischen Gemeinschaft irgendwo, glaube ich schon, dass das so ein kleines Bedürfnis ist, was sich dann mal Raum nimmt. Nicht dauernd, so, aber ab und an. Zum Beispiel so Cosplay-Messen sind für mich so ein Beispiel. Ne? Also es gibt eine große Online-Cosplay-Community und wenn da eine Cosplay-Messe ist, dann gehen sie da alle hin und so... Oah! Und das ist für
1: die ein Riesenfest. Und ich finde das ganz, ganz glorreich. So. Apropos Teilöffentlichkeiten, ja. ne, wo wir gerade bei der Cosplay-Messe waren. Wenn du dir jetzt Leute aussuchen dürftest, denen du mal etwas erzählen möchtest, ein bestimmtes Thema, was wäre das Thema und vor welchen Leuten würdest du sprechen? Okay, wow. Also ich glaube, ich würde,
0: ich fange mal klein an, ich glaube, ich würde mich gerne vor die Bischöfe der Deutschen Bischofskonferenz stellen und ähm, gerne über diese wahnsinnige Schönheit von diversen Leben sprechen und wie unfassbar schön die, ich, ich drücke es jetzt bewusst fromm aus, die, die Schöpfung Gottes ist. Und dass da nichts falsch dran ist, wenn man unterschiedlich liebt, nicht in einer binären Geschlechterordnung sich wiederfindet oder einfach sein Leben ganz anders gestaltet, dass man dann nicht weniger Kind Gottes ist, nicht weniger Teil dieser Kirche sein kann. Und dass Gott eine wahnsinnige Schönheit und eine wahnsinnige Freiheit in den Mensch gelegt hat und dass das was Kostbares und was Schönes ist und nichts, worüber wir meiner Meinung nach diskutieren können, ob die in Anführungsstrichen zum Volk Gottes gehören oder nicht. Für mich gehören die dazu, ohne Frage. Period.
2: Jetzt habe ich Gänsehaut.
0: <lacht>
2: Danke für ein schönes Schlusswort. Eine
0: und vielen gerne. Dank für
2: Rede und Antwort hier im Podcast. Wir drücken ja, gerne. alle Daumen für dein Projekt vor allen Dingen jetzt erst erstmal.
0: Thank you. Alles Liebe <lacht> und viel
2: Segen dafür. Und ähm, ja, Hört wieder rein bei uns. Und vor allem schaut bei Sophia gerne auf ihrem eigenen Account und auch auf dem Ordens-Account vorbei. Sind in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr Feedback habt für uns, Fragen, Antworten, Anregungen, Vorschläge, dann an info.jeet.de per Mail oder natürlich per DM auf Insta bei uns. Abonniert den Jeet-Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oder noch immer nicht. <lacht> und viel Spaß noch jetzt mit dem Folgehype. Bis zum nächsten Mal. Auf
1: Wiedersehen.
0: Ciao, ciao. Erfolge Hype. 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 Hi, ich bin Jule, die eine Hälfte vom Podcast Flüsterfragen. Bei Instagram bin ich als die Halle Julia unterwegs. Dort gebe ich Einblicke in mein Leben und erzähle viel von meiner Arbeit als Diakonin in der Jugendarbeit. Ich möchte dir heute den Puls Podcast Queerer Deutschrap mit Falk Schacht ans Herz legen. Der zeigt, dass Queerness schon immer ein Teil von Hip Hop war der dem Mainstream aber zwischen menschenverachtenden
1: Texten und oder problematischen Künstlern verborgen blieb. In dem Podcast kommen die queeren Artists selbst zu Wort, um ihre Geschichte zu erzählen. Viel Spaß damit!